0: Некоторые
1: эксперты сходятся во мнении, что пандемия обнулила э, многие социальные привычки и институты. Можно ли то же самое сказать об
2: образовании? No. Я думаю, что нет. Я тоже думаю, что нет. Я вот все время так прочитала этот вопрос, все об этом размышляю, э, но это какой-то слишком катастрофический, скажем так, прогноз. Обнулила это, это значит, что все вообще с чистого листа начнется после? Ну, мне кажется, наше образование э, достаточно консервативно и в плохом, и в хорошем смысле, и будет восстанавливаться по-старому.
3: Если к тому времени э, пандемия закончится, то я полагаю, что школа начнет работу в нормальном режиме, в таком, в каком, собственно, она и должна работать, э, потому что то, что сейчас, это называется, знаете, медицина-катастрофа. Но мы не можем все время жить в режиме катастрофы.
2: Ну, конечно, предполагается, что мы как-то приспособимся к режиму катастрофы. Но все-таки хочется вернуться к нормальному режиму.
0: Все с
1: разной долей оптимизма смотрят на применение цифровых технологий в образовании. С одной стороны, цифровизация помогает усилить контроль за успеваемостью и вовлеченностью учеников в процесс. А с другой, постоянная доступность цифровых инструментов создает проблему так называемых цифровых костылей, да, при которых написание эссе там, без доступа к интернету становится практически невыполнимой задачей для учеников, и не только для школьников. А, ощущаете ли вы эти противоречия в своей практике, да, и как вот вы с ними справляетесь?
2: Ну, а написание эссе без доступа к книжкам может быть нормальным? Ну, если это не рассказ о том, как я провел лето. Доступ к информации необходим. Цифровые, э, все, э, все цифровое, как сказать, пространство дает доступ к информации. Другое дело, что с этим связано очень много проблем. Э, да, ее слишком много, Они ученики и взрослые не умеют с ней разбираться, ее отсеивать, ее оценивать. Но это все надо решать. А что такое цифровые костыли? Это замечательная вещь. Раз-раз нашел книжку, посмотрел. По-моему, это не костыли, а очень большая помощь. Мы все этим пользуемся.
3: Здесь проблема существует давно, и эпидемия коронавируса ничего нового здесь не дала. Дети давным-давно предпочитают пользоваться не книгами и не статьями, а первая информация, с им попадается в интернете, хорошо еще, если это Википедия. Не всегда это хорошо, но лучше Википедии, чем многие ресурсы, на которые они вдруг натыкаются. У меня вот сейчас была ситуация, когда девочка прислала мне работу. Я объясню потом, как я даю задание. Вот она мне присылает работу, в которой такие пафосные слова наукообразные, которых нет ни в учебнике, ни в моей презентации, которая была им разослана, и, конечно, этих слов нет в голове семиклассницы. Я прошу ее, скажи мне, пожалуйста, вернее, напиши мне, пожалуйста, чем ты пользовался. Если это книга или статья, значит, ссылку, если это сайт, ссылку присылает. Конечно же, это сайт, первый попавшийся, ну, в данном случае это был сайт э, «Наука-клуб», я туда зашел, э, у меня волосы встали дыбом, потому что там нет э, ни одного утверждения без ошибки, э, там меняются совершенно свободно века, э, да, бог знает что. Но ребенок не может в этом разобраться, э, понимаете, но эта проблема существовала и раньше, когда дети начинали пользоваться какой-то дополнительной литературой при подготовке к учебнику, они, к сожалению, обращаются не к книгам и не к статьям из научных или научно-популярных даже журналов, а именно к самым разным источникам в интернете. При этом очень часто, если ребенка не учить этому, то в качестве ссылки будет указано в интернете, я говорю, ребята, в интернете это значит в библиотеке, вот я посмотрел в библиотеке, так ссылки не делаются, давайте разбираться, чем вы пользовались, но еще раз говорю, что здесь эпидемия ничего не прибавила, и дистанционка ничего не изменила, так было и при очном образовании.
2: И так было до всякого интернета, только у них меньше информации было. Тоже могли
3: взять ну, какую-нибудь брошюру. До, до интернета такого было все-таки гораздо меньше, ну, да, потому конечно. что, ну, во-первых, все-таки, будем говорить прямо, на полках книжных магазинов сейчас много всякого барахла, но все-таки соотношение доступного барахла и доступной ну, более-менее доброкачественной, научно-популярной литературы, иное, чем в интернете. В интернете легко найти совсем уж, так сказать, фантастические вещи. Кроме того, если это было до интернета, то ребенок хотя бы брал книгу и с нее, извините, переписывал. А сейчас я вынужден давать домашнее задание с условием, выполняем его от руки, потому что иначе это просто... Люди заходят в интернет, оттуда в два клика копируют и присылают. Мне это не надо. Поэтому у меня железные условия. Сейчас во время эпидемии все пишется от руки.
2: Ну, не знаю. Во-первых, мне кажется, вообще вот эта проблема, это не проблема цифрового там дистанционного образования, это проблема работы с информацией. Да? Они, мы их должны да, учить. Да, совершенно верно. Да. Вот. Это раз. Что касается от руки, это же увеличивает их время их работы невероятно. Мне кажется, что... Ну, естественно... По сравнению
3: это... с чем? Сравнению? С печатью? Да. Ненамного. А по сравнению с копипастом, да, увеличивает. Мне Пипастом, копипаст не нужен. конечно,
2: нужно. да. Но... Мне кажется, что, ну, естественно, я тоже получаю кучу каких-то списанных работ, я, ну, я их проверяю на антиплагиате и безжалостно, соответственно, ставлю отметки. Но вот для меня это такой очень важный челлендж, извините за грубое слово, потому что, ну, я об этом думала и раньше, но теперь вот в данных обстоятельствах невозможно давать задания, на э, сумму знаний, мы этого проверить не можем, и, наверное, да, с этим можно смириться или даже обрадоваться этому, потому что, наверное, тогда надо тренировать, я вот сейчас стала давать, начинаю давать задания, ну, там, ага, ну, найдите в гугле, что вы нашли, давайте выясним, э, может быть, это тоже способ обучения, работать с информацией.
3: Тамарит, какие классы?
2: Ну, конечно, старшие. Лёнь, но маленькие... А у меня
3: пятые седьмые в этом году.
2: Маленькие с Гуглом получено с тобой умеет обращаться. Вообще с интернетом. Поэтому, ну, значит, да, им попроще задание. Не такое, конечно, как у меня. Но мне кажется, что им тоже, их тоже уже надо учить. Вот пусть вот на таком уровне, но искать эту информацию. А иначе в десятом классе будет поздно. И как-то работать с ней. И давать... Ну хотя бы, я не знаю, самые простые задания, но вот не просто сообщите вот это, а там, не знаю, сравните, проанализируйте, ну что-то, на их уровне, конечно. А иначе это крах.
0: Я,
1: конечно, с вами согласен, что это не тот вызов, который перед нами поставила пандемия, да, работа с информацией, интернет, интернет существует. Довольно давно, смотря с чем сравнивать, конечно. И, безусловно, это важно, и это вызов. Но если вернуться к вызовам, которые поставил карантин, да, и вот дистанционное образование, как один из таких вызовов. Я услышал, что Леонид Александрович вот таким образом справляется с плагиатом, да, предлагает писать от руки на Интересно, как при этом отправляют. То есть, что у каждого должен быть сканер, чтобы вам
3: прислать? Фотографировать, наверное? Фото. Нет, сканер не нужен. Сканер желателен, но не нужен. Достаточно фотоаппарата mm -hmm. э, с камерой. Конечно, если бы был э, сканер, мне было бы легче, потому что сканированная э, страница выглядит лучше, чем сфотографированная телефоном. Но что есть, то есть. Требует наличие сканера дома, я не могу. Ну,
2: тут проблема в том, что да, вот мы с Александром Александровичем можем спокойно сказать, сфотографируйте работу и пришлите. Ну, а я прошу, чтобы мне по почте присылали. Э, я не прошу, чтобы писали от руки, чтобы мне, значит, присылали письма. Или фотографии. Но э, понятно, что огромное количество учителей не можете этого позволить. Просто потому, что мы что, исходим из того, что у всех детей в нашей стране есть смартфоны.
3: Это... Ребята, это вообще проблема колоссальная. О, да. с ними со смартфонами. Я вот тут обнаружил, что делается в Сибири, в сельской местности. Если я не ошибаюсь, это то ли Иркутская, то ли Томская область. Значит, mm -hmm. магазин. В магазине стоят коробки. На коробке надпись «Домашнее задание – первый класс, домашнее задание – второй класс» и так дальше до восьмого. Видимо, старших классов в этой школе нет. Значит, учитель физкультуры, поскольку сейчас физкультуры уроков нет, он работает следующим образом, он развозит на своей машине или велосипеде, это я уже не знаю, развозит по домам в поселке домашние задания, а потом, видимо, родители сносят эти домашние задания, выполненные на бумаге в магазин и кладут соответствующую коробку. Учитель оттуда дистанционно забирает и проверяет. Хорошо. Потому что дома нет ни смартфонов. Никита. Отсутствие смартфона – это не самая большая проблема. А дома нет компьютеров. И купить эти компьютеры не на что, потому что деньги там получают крохотные, о каких компьютерах мы говорим? Кроме того, есть же еще другая проблема, и она не обошла даже такой небедный город, как Москва. Но хорошо, если в семье один ребенок, и у этого ребенка есть персональный компьютер. Да. Вот его, его персональный. А если в этой семье трое детей?
2: И родители работают удаленно.
3: И родители тоже работают на компьютере. Понимаете, вот вчера я наткнулся на рекламу Мэш, ну, дизайнерам и заказчикам надо просто голову оторвать, и не за то, что они рекламируют плохо работающую Мэш, а это бог с ним, а за то, что они, понимаете, провоцируют социальную ненависть. Потому что в этой рекламе ребенок, прежде чем приступить к занятиям, спускается со второго этажа, то ли в двухэтажной квартире, то ли в коттедже. Класс. Это, конечно, прик... да, это, конечно прекрасно. Особенно это прекрасно, когда на эту картинку смотрит семья, которая проживает в двухкомнатной квартире, но в этой семье папа, мама, трое детей. Я эту семью вот ежедневно вижу, это мои соседи по подъезду, не в рекламе дело, а в том, что у многих людей реально нет возможности пользоваться такими инструментами дистанционного обучения. Москва не вся Россия.
2: Да, ну, Поэтому, ну понятно, действительно, что сейчас такая экстренная ситуация, но когда начинают говорить, что вот мы теперь будем дальше развивать дистанционное обучение, ага, вы обеспечите сначала всех компьютеров. это как Собянин, да, хотел, чтобы у всех на смартфонах были эти самые QR-коды, и всем смартфоны обеспечивают.
3: но есть же еще и совсем другая проблема, и вот это как раз московская проблема, ну давайте представим себе. Вот такую семью, где одновременно папа, мама и ребенок э, сядут за компьютеры. И что будет с этим интернет-соединением? Он не тянет три конференции одновременно.
2: И с трафиком. Ну, это все, да.
3: Нет, это, понимаете, это все абсолютный, э, абсолютная фантастика. Понимаете, это вот э, такая
0: маниловщина.
2: И, конечно, опять ясно, что сейчас, ну да, вот на нас это свалилось, но вообще-то, мне кажется, что надо поскорее, ну, кто-то говорил там до восьмого класса, до девятого прекратить занятия до лета, ничего они нам за май еще э, супер-дупер не узнают еще в таких, таких обстоятельствах. Если, не дай бог, все это будет продолжаться осенью, то, по крайней мере, будет вот май и лето, чтобы что-то придумать, чтобы как-то вот это. Но в таком виде это все профанация.
3: Понимаете, это мы все говорим о технической проблеме. Но есть проблема методическая. Я, например, никаких уроков в зуме не веду. Потому что, когда я представил себе, что я должен вот на таком же экране видеть не двух человек, как у нас сейчас в конференции, и там не восемь человек, как был в конференции, в которой я был один из участников всего лишь, и я мог, так сказать, пока говорят другие, там как-то отвлечься. А, как, а я должен видеть у себя на экране 30 человек, пятиклассников, и это не просто конференция, где люди высказывают свое мнение, а это урок, где должно быть неослабное внимание Понимаете, я работаю в школе 40 лет И уже 20 лет Я мгновенно вижу, когда у меня ребенок Даже если он сидит неподвижно Просто отвлекся Мысленно отвлекся Ему не надо поворачиваться даже Ему достаточно просто задуматься Я по глазам его вижу, что он задумался не о том У меня это называется Опять ты думаешь о вечности Вот есть у меня такая формула я не вижу этого на экране, я в маленьком окошке на мониторе этого не вижу, и, соответственно, я не могу контролировать внимание детей, их вовлеченность в урок, соответственно, я не могу вот вести диалог так, как я веду его в классе, это иллюзия, что такой же диалог возможен. Да, мои коллеги говорят, что они ведут конференции и с детьми обсуждают что-то, идеологии ведут, и учитель физики наши опыты показывает в седьмом классе, но я опытов не показываю. Я веду с детьми разговор, вот лекция, урок может быть лекцией, но это, и у меня их довольно много, этих уроков, лекций, но все равно эти лекции ведутся в диалоге, это не вуз. Это в вузе можно встать на кафедру, и э, прочитать э, лекцию, или я могу вот в Ельцин-центре э, прочитать лекцию, естественно, практически в диалог не вступает Я не знаю людей, вижу их там, кого первый раз, кого десятый раз, но все равно я не могу обращаться к ним. Э, это лекция. А урок – это лекция-диалог. И кроме того, я на уроке показываю презентацию. Ну, вроде бы Zoom это позволяет, я его... Валяет, позволяет. Да, я этого еще просто не знаю, не освоил, но в младших классах все равно это не дело, урок должен быть вот в непосредственном контакте.
2: Ну, я не знаю, конечно, да, у младших классов, безусловно, своя специфика, хотя, но ну, меня сейчас все просят обучать разных детей вот, за пределами школы, у меня есть группы деток там шестых, седьмых классов, с которыми очень даже ничего все получается. Но в старших классах... Не, ну я понимаю, конечно, все те проблемы, которые... Они...
3: Я послал-таки детям твою да. лекцию, и два ребенка э, мне за это прислали благодарность, сказать, что было очень интересно. Э, но ты понимаешь...
2: Э, Лень, я не говорю про лю... лекцию.
3: Любое наше вот такое выступление, это может быть доп. образование я вот сейчас седьмому классу, ну, там сложная пошла тема, я посчитал, что презентации моего же учебника, у меня еще, понимаете, облегчение в седьмом классе в том, что все мое. Учебник мой и презентации мои. Я вообще вкладывался в это годами, и сейчас это наконец-то вот. Но я посчитал, что этого недостаточно. И я семиклассникам отправил свою лекцию вот в Ельцин-центре. Предупредил их, что дети мои, два часа лекции идет, смотрите ее кусками. Но, пожалуйста, посмотрите. Не знаю, кто из них и сколько их найдется, таких, кто посмотрит.
2: Лень, я не говорила про лекции. Лекции... Я же... понимаю. В 10-11 классе я понимаю, что это совсем другой опыт, чем у тебя. Я получаю большое удовольствие от работы в Зуме. Конечно, мне тоже мне не хватает контакта в классе, естественно. Но мне интересно как раз решать те проблемы, которые передо мной встают. А, да, мы общаемся с ними вот, в этих окошечках, мы с ними разговариваем, и мне интересно придумывать. Там я в чате пишу им задание и скажем иногда я прошу, чтобы каждый из них тут же, если это какой-то маленький ответик, тут же в чате написал ответ. Там, кстати, есть вариант написать для всех. Хорошо, а для это мы... этого иметь шесть труб, а не две а можно прислать лично мне. И я для меня вот это, скажем, большое достижение, потому что я часто на уроке прошу их быстро там на маленькой бумажечке написать знаю, там, три фразы да, и сдать. И дальше, соответственно, я прихожу домой и это все читаю. Тут ну, мне пишут, и я сразу читаю. Потом я могу, я приспособилась отправлять им источники, я могу их показать на экране. Я показываю, конечно, всегда презентацию, а могу просто вывести источник, я могу его им отправить по почте. Но у нас до всякой эпидемии у нас были в классах почтальоны, которые отвечают за то, чтобы все детям рассылать. Значит, я посылаю тут же почтальон, он там выкладывает ВКонтакте или посылает по почте, я не знаю. Они через 30 секунд у них все есть. Я даже придумала для себя... Я придумала для себя доску, потому что мне нравится, скажем, когда дети что-то говорят, я их основные идеи записываю на доске. Теперь я вывожу на экране просто вардовский файл и печатаю, они все видят. И ну, мне это все доставляет удовольствие. Я вижу еще проблем.
3: Но мне... Я на, я на уроке увлекаюсь разговором, и вот, я говорю, шесть рук мне нужно было бы для этого. Еще хорошо меня клонировать, и вот все это делать э, разом. А что касается твоих э, дополнительных занятий в шестом-седьмом классе, это все правильно. Только ты мне скажи, пожалуйста, у тебя сколько таких детей?
2: Нет, конечно, я говорю, я прекрасно понимаю, нет, не 30, есть Хотя нет, в городе да, 35, да. Сколько? Но
3: это а, а все сколько?
2: Ну вот, нет, лекция, ну вот, пожалуйста. Не-не-не, не, не, нет. не нет, на нет. лекция,
3: вот на таких занятиях дополнительных с шестым-седьмым классом а сколько это бывает,
2: дополнительные, это, конечно, лекции, Леня. Это, конечно... А, лекции. Да. Хотя а а я там тоже задаю Ты вопрос. сказал, что
3: тебя просят. И потом, понимаешь, еще одно есть обстоятельство, Тома. Когда это дополнительные твои занятия, вот тебя попросили, позанимайтесь, Тамар Натанна с группой детей шестого класса.
2: Да,
3: конечно. Это мотивированные дети, отобранные, которые пришли к тебе дополнительно помимо школы заниматься. Это совершенно другая ситуация. Понимаешь, вот у меня много лет назад был приятель, Uh, собственно, он и есть. Он uh, турист очень опытный. И он говорил, что когда я прихожу и организую туристический кружок в школе, это совершенно почему-то по-другому дети к этому относятся, чем когда они приходят ко мне в туристический кружок. Там, ну, тогда это был Дом пионеров. Я говорю, милый, мой, а что ж ты хочешь? То ты к ним принес, пришел и на блюдчике им все принес, uh, а то они к тебе пришли. Совсем мотивация разная. И
2: ты прав, конечно, но с другой стороны, понимаешь, я сейчас скажу, ты, наверное, ужасно будешь возмущен, но вот я сейчас думаю, на пятых, шестых, седьмых, не впервой а, нам возмущаться друг другом. Пятые, шестые, седьмые классы как раз окошечки в зуме в каком-то смысле решают проблему дисциплины. Он отвлекся, он никому не мешает. Ну да, он может там в чате с кем-то переписываться, но ты можешь вырубить этот чат.
3: А, да, так тебе надо,
2: чтобы они все тебя слушали. Дети
3: да, да. Они, у меня, даты. Они, у меня, они у меня друг другу, в общем, почти не мешают. Ну бывает там не урок два раза они там или три раза заговорили друг с другом, а так проблема в другом, что они вот выпадают.
2: Во внимание, это вообще. И конечно, не то, что они
3: там уроки болтают и мешают друг другу, ну почти не бывает. Я понимаю, работа я в другой школе, все было бы
2: лучше видно. Интернет уроки, конечно, должны быть короче, еще одна
3: проблема, да, даже короче
2: удерживать столько
3: времени. Тамара, есть же сантины.
0: Ну это. Да, То, что
3: мы их не соблюдаем и свое зрение губим, это ладно. Но представь себе, значит, в том же пятом классе ребенку можно сколько там в день перед экраном сидеть? 20 минут? А, я не помню. Ну, это как? вроде непрерывно. Да. А с перерывом, конечно, больше. Но у него этих уроков уже не одна история. А у него есть русский язык, где письменные задания. Иностранный язык, математика. А в седьмом классе уже начинают физика. И вообще люди, которые говорят о том, вот я тут слышал, некое большое лицо заявило, что вообще будущее за онлайн-образованием, а оно, так сказать, лицо, это запасные глаза, не хочет каждому ребенку запасти?
2: Я, кстати, не понимаю, почему. Я вот со всех сторон слышу, что благодаря МЭШ как-то дико выросло количество домашних заданий помимо вот классных. То есть, очевидно, учитель что-то быстренько там дает на уроке, а потом...
3: Тамара, много... это, еще, знаете, это еще знаешь почему? Потому что Марья Ивановна объяснять на уроке, работать на уроке с детьми ленится. Знаем мы, как во многих школах уроки проходят. Учебник открыли, прочитали. Вот. Или презентацию, а то еще и чужую просто запускает в режиме автоматическом и гуляет. Вот. А на дом, конечно, посыпаться. Че, все хорошо, все готово. Из МЭШ там взяли тесты, задания. Работайте, дети.
0: Хорошо, если
3: учитель, во-первых, в предмете своем хорошо разбирается, а во-вторых, технически грамотен, в отличие, скажем, от меня. И э, прекрасно, вот у него руки работают, он и объяснение ведет, и задания в, в чате сбрасывает, и, и их получает, и тут же читает, и все прекрасно. Но э, помимо вот э, таких э, дистанционных онлайн-уроков распространилась же еще одна вещь, э, вещь совершенно, на мой взгляд, порочная и очень опасная а именно использование всевозможных обучающих платформ. Когда та же Марья Ивановна, вместо того, чтобы э, урок вести, запускает э, так называемый дистанционный урок с одной из этих платформ. Я э, вот пока дома сижу, э, на несколько таких платформ зашел. И э, в Фейсбуке об этом уже писал не единожды. Какие я посмотрел уроки? Ну, Мэш я не трогал, потому что меня вообще, так сказать, руки не поднимаются туда заходить. Я посмотрел РЭШ, Российскую электронную школу. Я посмотрел интернет-урок. Есть такой портал большой. Я посмотрел Яндекс школу. И последний, вот мне сообщили, что есть еще такие видео урок. И видеоурок тоже посмотрел. Значит, что мы видим? Везде говорящая голова. Но, понимаете, эта говорящая голова абстрактная. Потому что я на уроке много говорю, и меня за это часто и справедливо упрекают. Но я говорю почти всегда, вступая с детьми в диалог. Хотя вот у меня в прошлом году был один класс, физико-химический где у меня для диалога было ровно 4 партнера. Потому что всем остальным вопросам задавать, конечно, можно было, только ответ нельзя было получить почти никогда. Но даже если я задаю вопрос ребенку, зная, что я ответа не получу, все равно это немножко держит их в напряжении. Все равно они как-то, так сказать, вовлекаются. Это все рваный темп. А тут стоит человек. И ровным голосом кто-то более, так сказать, артистично, то есть с паузами в надлежащих местах, хорошо поставленным голосом, кто-то плохо, без пауз и без акцентировки, что-то такое в пространство вещает. Иногда забывая сказать, вот это запишите. А иногда, наоборот, Говорит, вот вам время на самостоятельную работу. Но, во-первых, даже самая лучшая, таким образом, инстру... проведенная лекция – это лекция. Это не урок. И называть это уроком – глубокое заблуждение. Потому что нет обратной связи, нет контакта никакого с аудиторией. Непонятно, к кому человек обращается – а, кроме того, я видел уроки такие, от которых у меня волосы встали дыбом. Вот специально Тамар Натанного порадую. Поскольку, как говорится, енот в деле. Значит, смотри, Тамар, вот он, человек говорит: это за кадровый голос, там вообще нет никакой говорящей головы. Значит, поскольку разночинцы. Очень хорошо относились к христианству и старались все поддерживать и реформы, поддерживать, то они активно шли в мировые посредники. Разночился в мировые посредники. Да, да вот так вот. Слушают дальше. Дальше оказывается, что земская интеллигенция, земские либералы, прошу прощения, земские либералы, разочаровавшись в реформах, стали создавать кружки разнообразные, из этих кружков выросла организация «Земля и воля». Я Лёнь, очумелся, послушай меня до конца, ты не все еще услышала. Я очумел от того, что земские либералы, оказывается, создали «Землю и волю», и только через 30 секунд я сообразил, что речь идет о первой «Земле и воле», которая появилась в 1961 году. А земство, как известно, появились в 64 -м. И это все с экрана сыплется на детей, и работать с этим можно только одним образом. Послушайте, дети, эту лекцию, а потом ищите ошибки. Но это же безобразие, потому что это все в головах откладывается.
2: Лень, это опять да. разговор об отборе информации. Этих. Сейчас, естественно, так как спрос есть, то халтуры будет огромное количество. Конечно, лекцию такую можно использовать только как подспорье. Но, опять же, есть совершенно лекции другого класса. Я регулярно задаю, скажем, своим детям на дом, или даже бывает, что мы в классе смотрим, но работаем с ними. Например, мы смотрим лекции Арзамаса. Очень удобные есть лекции постнауки, тем более, они коротенькие. И с ними можно работать, и с ними к ним можно придумывать задачи, можно обсуждать. Но... В
3: качестве доп образования. Конечно,
2: естественно, естественно. Доп. Но Они мне кажется, вместо. что мы еще, у нас как-то как неконструктивно идет наш разговор, потому что мы очень увлечены э, критикой нынешних обстоятельств, которые нам позволяют... А
3: потому что меня привлекли.
2: Нет, ну... А я просто... контрик. Мне кажется... Ну, а я-то всегда позитив и за все. Всегда голосую «за», как известно. Просто Нет, но на... вещь,
3: ты все-таки к этому интернет-образованию относишься лучше, чем я, потому что, видишь, ты активно работаешь в Зуме.
2: Мне просто кажется, что нам надо... Ну, не только нам с тобой сейчас, а вообще нам надо действительно понять, что мы можем разумного отсюда взять. Вот для меня эти какие-то Задание, которые я даю в зуме, понимая, что если я дам задание на факты, то они тут же его сдуют. Это что-то вот, ну, не совсем новое, конечно, я и раньше так пытался. Я слышал, они и в классе могли теоретически дома сдуть. Но мне хочется это и дальше развивать. Мне, например, очень нравится то, что в зум вот, может прийти 11 класс. А вдруг раз и прибежал десятиклассник. Ой, а у меня сейчас нет урока. Ну, я ему верю. И он, значит, тоже сидит. То есть, можно создавать какие-то новые группы.
3: А ты скажи, ты десятиклассник твой этот пароль откуда взял?
2: Так, у него есть ссылка на мою конференцию. Он же тоже занимается.
3: Вот. А от этого, там Арнотан возникла другая проблема.
2: Приходят тролли. но это проблема техническая, да.
3: Пранк. Да, массовый. Это, вот дюйта, тут да? то на уроке порно включают, то еще что-то. Да, это, конечно, проблема техническая, но тем не менее. Очень э не понимаем, да. Я бы о другом сказал, вот что мне кажется перспективным. Что вот это вот, э вот этот переход, вынужденный на дистанционку, э даже не то, что он дает, а то, о чем он заставляет задуматься. О большей роли заданий на смысловой анализ текста.
2: Я об этом и говорю. Вообще на мозг. Угу.
0: Конечно.
1: Недалее, как вчера, разговаривал с психологом Зарой Рутинян, психологом и психотерапевтом. Еще у нас в цикле, в этом же самом, Александр Калмановский записался. И все они говорят солидарно, как казалось, в том, что в роли родителей сегодня в карантине вот во всех этих учебных и школьных делах я хотел бы это обсудить с вами как с педагогами, как с учителями, что вы на этот счет думаете, потому что позиция психологов примерно сводится к тому, что бросьте школу, бросьте уроки, не мучайте своих детей, потратьте это время данное вам карантином на то, чтобы с детьми, ну, познакомиться, как сказала Зара. Не то, чтобы узнать получше, но хотя бы познакомиться.
2: Вообще, это очень неплохая идея. Потому что сейчас родители... Я не знаю, у меня всегда вызывало ужас, когда я слышала, сколько родителей сидят с детьми вместе и делают уроки. Это говорит ад о непрофессиональности нашей, что мы задаем такие задания домой, которые дети сами не могут сделать, или о желании родителей суперконтролировать все. Я понимаю, где-то, когда-то там помочь, что-то он не понимает, но вот эта вот постоянная включенность, она совершенно неправильна. Ее не должно быть. Она, ну, я не говорю, о том, какие скандалы на этой почве возникают, это само собой. Но вообще дети должны... Наша задача, когда-то, когда... Я только начинала работать, всюду висели, там, научить учиться. Вообще... Это очень правильно. А тут сиди и делать, А теперь это резко усилилось, потому что тоже бедному ребеночку надо это включить, то загрузить. И вообще-то как раз, вот если бы свершилось это, и сейчас бы закончили учебный год, то вот, пожалуйста, посмотрите со своими детьми развивающие лекции, почитайте книжки вслух вместе, такое замечательное дело. А, не знаю, там в виртуальный музей сходите. И это тоже будет развитие. А когда вот это вот сидят и там какой-то э, моя знакомая молодая мама значит, египетский орнамент они рисуют вместе с дочкой, а потом фотографируют и посылают. Да елки-палки! Э, посетите виртуально там вот гробницу Рамзеса мне все время предлагает сейчас Фейсбук. Просто какой-то... Мне кажется, что это очень правильная вещь. Не надо. Надо общаться с детьми совершенно по-другому.
3: Леонид Александрович. Есть, есть, есть это... еще одна, да, вернее, две разные проблемы. Э, знаете, я тут видел замечательную совершенно картинку. Кот смотрит с тоскую на хозяина и надпись, ну иди уже наконец на свою работу. Понимаете, это не про котов, это про людей, потому что когда семья, ну, дети и родители в данном случае, находятся время в замкнутом пространстве, э, вдруг, друг с другом неразрывно, и это не маленькие дети, для которых, так сказать, пребывание все время с матерью это естественно и нормально, там это не трехлетний ребенок, а это, скажем, подросток лет 12, э, то, во-первых, э, может возникнуть э, утомление друг от друга, э, раздражение, и это очень, так сказать, серьезная проблема. Не зря вот психологи говорят о том, что вот этот сиденье на карантине обернет лавиной разводов. И потому,
2: носили, другие
3: это... отношения. Ну, это отдельная тема, да, тем более. Но, понятно, что отношения муж-жена другие отношения, чем родители-дети, но это тоже проблема.
2: Насилие под нашим может, детям тоже может
3: быть. Да, так да, да. сейчас, но,
2: конечно. Да,
3: но что у меня еще... Да и не только насилие, но это крайний вопрос, а скандалы, вопли. Но что меня еще удивляет и настораживает, и это как раз не имеет отношения к карантину, а это всегда было так. Сейчас это может только обостриться. Когда родители приходят воевать с учителем за оценку, и очень об оценке беспокоятся. Беспокоятся иногда об оценке больше, чем о знаниях. А вот вы ему поставьте, ну, он... ну, мне казалось и кажется, что взрослого человека должны интересовать все-таки не отметки, ну, если это не одиннадцатый класс, в промежутке между 1973 и 1984 годами, когда действовал средний балл от штата, и он плюсовался к набранным оценкам вступительных экзаменов в ВУЗ. А если это обычная, нормальная ситуация, то интересоваться над теми знаниями, которые у ребенка сформированы, навыками учебными, умениями учебными... Лень, вот, отметка никуда... может
2: вдохновить ребенка, может оскорбить ребенка. Поэтому может. Условия, что может лучи, но, когда, родители,
3: но когда ребенок. родители, что называется, торгуются с учителем за оценку, или вот тут я жуткий прочитал совершенно вещи, когда, ну, это, правда, давно было, но, тем не менее, было, это живые люди рассказывают, когда учитель ставит оценку, потом приходит мама, заходит к этому учителю, выходит очень довольный, говорит, 100 долларов, и все в порядке.
2: Ну, мы помним, как к Ямбургу мужик с пистолетом пришел?
3: С автоматом. А, ну, да. и, и взводом, и отделением бойцов. А, да. Это все было, да. Но он пришел, понимаете, там проблема была, по-видимому, в том, что он считал, что его ребенка обижают, травят. Это другая проблема. А когда мама пришла и за 100 долларов, так сказать, оценку покупает, но она должна понимать, что знаний-то от этого не прибавилось.
2: Леня, и... вы эти 100 долларов взяли, да?
3: Это другой, это другой вопрос. То, что учитель, в данном случае, коррумпирован, это отдельная проблема. И она тоже, так сказать, ужасающая. И эта, кстати, проблема есть, ну, в таких формах я об этом слышал, честно сказать, первый раз э, за долгое время, а вот ситуация, когда, э, так сказать, Мариванна Ивановна требует, чтобы ребенок позанимался дополнительно с нею за деньги, а потом, так сказать, резко оценки идут вверх, у меня такие случаи известны, и это не один случай. У нас даже в школе был один такой случай, правда, уже в следующем году эта учительница у нас не работала, слава тебе Господи. Вот. И это тоже вид коррупции. Но мы сейчас просто о другой проблеме говорили. Мы говорили о вовлеченности родителей в процесс. Понимаете, вот когда родители вовлекаются в процесс для того, чтобы ребенку что-то объяснить дополнительно непонятное, это я понимаю. А когда родители вовлекаются в процесс для того, чтобы вот оценку повысить и за ребенка что-то делают, это неправильное вовлечение в процесс. От такого вовлечения в процесс надо стопроцентно отказаться. Потому что ребенка от этого ничего не получает, кроме понимания, что можно обмануть этого, во-первых, и во-вторых, что оценка важнее знаний.
2: Вот сейчас, когда мы говорим, сотни тысяч родителей по всей нашей стране так вовлечены в процесс, что просто вообще слов нет. Да? Да. Да, и, и это делают огромное количество за детей, я их понимаю. И что это и есть, и там это. Там до 7 вечера сидит с этими заданиями с 12. Начинает. А бывает,
3: что мама начинает ребенку что-то объяснять, почему-то ребенок в мамином объяснении не понимает, может быть, он и в объяснении Мария не понимает, Мария тут ничуть не лучше, но мама начинает раздражаться, все это переходит на взаимный крик. Кому от этого хорошо?
1: Мы уже не раз как бы коснулись новых методик в образовании. И здесь я бы объединил два вопроса. Один про экзамены, а второй вот про технологию перевернутого класса. лип классу То есть о чем, о чем собственно, речь? О том, что м -м, меняются местами теории и практика. То есть эта технология предполагает, методика, да, она предполагает отказ от лекций и как, как, как основной форму усвоения материала и предлагает это перенести как раз домой. А вот в школе, в классе, неважно, в Zoom это происходит или в реальном классе, время посвящается консультации с учителем, разговорам и прорешиванием практических заданий, будь то лабораторная работа или, или даже написание эссе.
2: А дома-то что они делают? Они читают или они слушают?
1: Дома они саморазвиваются, дома они смотрят э, гробницы Рамзеса и ищут информацию, да.
2: Ну, мне кажется, что это возможно только для очень сильных детей. Потому что иначе, во-первых, это будет вот то, о чем говорил Леонид Александр, что они такую найдут информацию, хо -хо -хо, да, что потом не разберешься. Я не знаю, когда я начинала работать, то мне казалось, ну это уже так просто прочесть, и там я, вот возьмите книгу к следующему уроку, прочитайте, и мы обсудим. Самое интересное, что они даже читали, вопрос, что у них там оставалось, это вот, ну, конечно, они должны что-то делать дома сами. Но если мне кажется, что если это полностью перенести вот на это самостоятельное развитие, то, ну, во-первых, это будет просто хаос. Для многих это будет вообще не очень понятно. Я неоднократно убеждалась, что мои совсем не слабые ученики в гуманитарных классах, они вдруг вот кто-то не постесняется задать вопрос. И я понимаю, даже сколько слов из тех, что я употребляю, им бывает непонятно. Вы знаете, я сейчас э, на обществознание мы там занимаемся глобальными проблемами современности, и мы смотрим из вашей же серии э, запись Гуриева, и я поняла, что я ее разбила на кусочки, и перед каждым вот таким кусочком мы там урока выясняем, что это значит, что это значит, обсуждаем. И только после этого они могут это посмотреть. Ну, а если они, конечно, будут смотреть вот на этих платформах, про которые Леонид говорил, ну, тогда в чем смысл? Это требует какой-то невероятной подготовленности, мне кажется, и ученика, и учителя.
3: Есть еще одна проблема с перевернутым уроком. Понимаете, даже если мы дадим ребенку проверенные материалы, ну вот как я, например, сейчас даю свой учебник, свою презентацию. Да? Я могу не бояться, они там ядовитых грибов где-то накушаются. Но проблема не в этом. Проблема в том, что в сутках 24 часа. А перевернутый класс – это очень большой соблазн. Понимаете, это прогрессивная такая форма, у меня нет воспроизводящей работы, я на уроке не рассказываю, у меня все дети ищут сами, а на уроке мы обсуждаем, Это все прекрасно, но так захотят работать историк, литератор, географ, физик ну, физики и математики с меньшей долей вероятности, чем гуманитарии и биологи, и тем не менее. Это кончится чудовищной перегрузкой и неврозами. Мой напарник по школе один раз демонстрировал урок, ну, это был урок по обществознанию, с очень интересным выступлением, сейчас не помню, одного или двух детей. Прекрасно все прошло. Потом я остался в классе, когда народ разошелся. Спрашиваю девочку, которая выступала. Я учил эту девочку, знаю ее возможности, неплохие. Скажи, пожалуйста, сколько ты потратил на подготовку к этому уроку общественного знания? Около двух часов. Но так нельзя работать. То есть, понимаете, так можно поработать один-два раза показательно. Но если к каждому уроку Истории и Общества Знания ребенок будет готовиться, подыскивая материал, по полтора-два часа, то это приведет к тому, что к каждому такому уроку будут готовиться три ребенка, а остальные три ребенка будут готовиться к другим урокам.
2: Это так можно, вот, понимаете, работать,
3: в кажд... будет... так можно работать в
2: старших классах. к каждому
3: уроку будет
2: В старших классах, если есть предметы только по выбору, вот как в какой-нибудь английской школе, вот если у ребенка три предмета всего и это те три предмета, которые он выбрал, потому что они ему интересны. Вот тут это может очень хорошо сработать. А в нашей да, ситуации... но только
3: если у него если у него три предмета, то по каждому из этих уроков у него тоже то по каждому из этих предметов у него тоже не три часа в неделю и он тоже к каждому уроку так не сможет готовиться.
2: да, конечно. Ну там раз в неделю он
3: что-то. что, да, так, о что а такой такой урок с перевернутым классом. Это, во-первых, получается то, что в старой советской школе называлось «подготовить доклад».
2: Реферат. Доклад.
3: У нас назывался доклад еще даже. Реферат мы не готовили. Я помню, что на двух подряд уроках, это был седьмой класс, аз многогрешный, э, так сказать, делал доклад по Северной войне. Ну, вот два, два урока подряд значит, я развлекал публику. Ну, хорошо, вот был у нашего учителя истории такой ребенок в классе, один сумасшедший увлеченный историей и ничем другим, и, конечно, мне можно было такие вещи поручать, но это, в общем, неправильная технология работы. Это один раз так можно было устроить бенефис одного ребенка, а, так сказать, другого, можно такой бенефис был однажды устроить, скажем, по биологии или там по химии. Но это однажды так можно сработать. И эта работа не совсем классом получается. Поэтому
2: но, <coughs> технология
3: перевернутого класса вызывает у меня большие опасения. Не говоря уже о том, что приходится сталкиваться вот с чем. Это очень странная вещь, но она тем не менее все сильнее развивается. Что Нынешние дети, многие, к сожалению, настолько плохо ориентируются, вернее, настолько плохо умеют работать с письменной информацией, что пока ты им не объяснил, а вот только они прочитали, они ничего не могут объяснить.
2: Ну, их надо учить. Мне кажется, это интересная, это интересная пришел. методика, но для вот нашей, скажем, она хороша,
3: она хороша для малых групп с продвинутыми детьми да, и чем... не со всеми получается. Вот у меня несколько раз было, что я ну, занимался с детьми из других школ, такое был в моей биографии. Пытаешься им дать материал прочесть, чтобы они потом тебе его изложили, а ты бы с ними уже какие-то там сложные вопросы отследил. А они ничего не могут воспроизвести, потому что они Читать и пересказывать, простить, не научены в начальной школе. А все это, знаете, от чего бывает? Почему ребенок не может прочесть и пересказать? Потому что никто не хочет заниматься рутиной. Все хотят э, проблемного обучения. Понимаете? А Давным-давно я наткнулся на статью у учителя, немного старше меня. По-моему, фамилия Вополяков. Где он написал совершенно точные слова: что когда э, меня спрашивают: э, вот, как добиться, чтобы ребенок успевал, был успешен по истории, я всегда отвечаю: учиться читать и пересказывать, читать и пересказывать. Потому что тот, кто не умеет писать изложение, никогда не будет хорошо писать сочинение. Это Новый вот дословно было написано:
2: много лет назад один замечательный голландский методист. Нас учил работать с источниками, и он начал с такой вещи, которая мне тогда показала, что это за профанация. Вот они, сказать, прочтут кусочек из текста, а вы их сначала спросите, о чем этот текст. Услышите много... Совершенно верно. И когда я да. стала это делать, то действительно узнала очень... И теперь я всегда с этого начинаю. Что он хотел сказать? Ой, мама дорогая, давайте разбираться.
3: Да, не что он хотел даже сказать, а что тут вообще сказано. Да,
2: да, про что.
3: Иногда да, выясняется, да. что совершенно противоположное понимание. Да, да,
2: да, да. Что он хотел сказать, это следующий шаг. О, да.
1: Схожая с этой методикой, которая отсылает нас к другой проблеме, к проблеме экзаменов на расстоянии, это то, что называется open book exams, take home exams, да, экзамены на дом и экзамены при открытой книге, что якобы должно решать проблему списывания на расстоянии. Удалось ли вам с этим сталкиваться в вашей
3: практике? Считаете ли вы это адекватным решением? Сталкиваться не приходилось. Столкнулся сейчас, потому что вы вообще наступили мне ровно на больную мозоль, потому что нам предстоит вот сейчас проводить экзамены вступительные в восьмой класс. И если это наши дети, то мы как-то эту проблему решили на основе... Там успешности и неуспешности в седьмом классе по текущим оценкам. Но несколько человек у нас есть таких, которые, вот если они хотят поступить в профильный класс, значит, сдайте экзамен. То есть они успешно недостаточно. Но у нас есть э, энное количество детей из других школ, которых мы должны экзаменовать, мы пока не понимаем, как это делать. Очень То есть, интересно. понимаете, у нас всегда э, при поступлении, скажем, в гуманитарный класс был Письменный экзамен по литературе сочинение, вот он будет делаться дистанционно, там темы ставятся такие, что, ну, в общем, списать можно, так не спишь, потому что не найдешь, что и откуда списывать. А экзамен по истории всегда был устный по билетам, и как его перевести теперь э, вот в такую форму, чтобы, так сказать, не сидел суфлер под столом, чтобы не лежал учебник вот вне поля зрения экрана. Мы пока не нашли э, решение.
2: На у на голова и... об
3: этом болит с утра до вечера.
2: Есть огромное количество технологий. Ну, в частности, вот английские экзамены на Кембриджский сертификат и там другие. У них это разработано, но у меня волосы дыбом встают от ужаса. Но там детям отсылаются очень подробные указания, как должна быть поставлена это... камера и так далее. Я говорю, у меня волосы... Это по языку
3: экзамена или по истории?
2: По языку. Но там тоже можно списывать. Прекрасно. Лень, да. списывание, Но, менее, и детей другими, в Африке. Думаю, в Африке. Думаю, практически. Но на самом деле, конечно, то есть идея вот такого, как я понимаю, open book, мне, например, она очень близка, потому что я регулярно даю письменные задания, при которых в классе, при которых можно всем пользоваться. Пожалуйста. Но, и, ну, там тоже есть проблемы, но неважно, мне это нравится идея, но если мы делаем такой экзамен, то дети должны быть к этому подготовлены, это значит, что вот дети, которые, условно да? говоря, вот сейчас там,
3: вдруг ЕГЭ переведут в такой формат,
2: а их никто этому никогда не учил, тогда это должно...
3: Марна Атановна, и так дети должны быть подготовлены, товары, и экзаменаторы и... должны быть подготовлены.
2: И учителя, которые их учат. Да. Экзаменаторы
3: тоже не подготовлены.
2: Никто не подготовлен.
3: Вы вообще посмотрите, что... вы принимали участие в проведении ЕГЭ как организатор?
2: Слава богу, нет.
3: А я, к сожалению, в непрерывном режиме с 13 -го, по-моему, года. Понимаете, это экзамен вообще построенный весь в наших условиях на недоверии тотальном. На ну, таком тюремном подходе вошел, руки поднял, ноги раздвинул, тебя обыскали, проходи дальше. И так далее. Шаг в сторону, значит, в туалет под конвоем. И главное, вот, все равно э... как я
2: Что? Ну, мало смысл. Все равно это дает малые плоды. Потому что все дает, равно... Да, туалет, да. Я,
3: да. Я, я вам скажу, что когда ввели видеоконтроль в 2014 году, а я все-таки не, не с 2013 -го года сижу, раньше Неважно. Но когда ввели видеоконтроль, по-моему, это было в 2014 году или в 2015, количество э, вот, списывающих резко уменьшилось. Это правда. Что правда, то правда. Э, вот. Но дело в том, что понимаете, так, вот, э, такие две камеры можно поставить в кабинете э, в пункте проведения экзамена. Как я здесь в комнате у себя должен ставить две камеры? и как она должна стоять, от камера, это, это, так, Леня, чтобы... Леня,
2: это все уже тоже придумано. Другой вопрос, насколько это основано? Ну,
3: Есть указание,
2: можно только... поставить камеру, которая на 360 градусов будет тебя... Это все американские, английские люди, да? Ну, давно... да, я тебя уверяю. Правда?
3: А кто я меня этой камерой... на Не, минуточку. Леня, кто напишите, меня, сдающего...
2: Людьми, которые...
3: Сейчас, думаю. Мы не про не про Америку, мы про Россию в 2020 году. Я буду экзамен сдавать у себя дома. Да, мне да, надо поставить камеру, которая на 360. Кто денег мне даст он, на покупку и... этой камеры? А,
2: вот это другой вопрос, да. Хочешь поступать? Покупай. Это
3: сдавать будут сколько? 600 тысяч человек одновременно. Кто денег даст на 600 тысяч камер таких? Это же утопия абсолютная для сегодняшнего дня у нас.
2: Нет, это вообще, мне кажется, тупиковый путь, потому что, да, по моим э, ощущениям, э, и с собственными детьми, и со школьными, они идут на шаг или на два впереди нас, и все наши попытки блокировать их технические разные способы списывания, они проваливаются, потому что они это лучше умеют делать, чем мы. Меня вчера текст, вот тут... спрашивали, а вот как мы будем сдавать экзамен? У нас есть переводной экзамен в 10 классе. Ну, Я... Да. Вам, я, честно говоря, вообще про это забыла, вот в этих обстоятельствах. И э, у меня ощущение, что администрация, она что же забыла. По крайней мере, про это как совершенно речи нет. Мне-то кажется, что, опять же, что в этом году это все должно быть отменено. Всех я так...
3: предложил, э, напо... своим э, потом... коллегам по кафедре, ну, тем, кто работает в старших классах в этом году, у меня-то я говорю, вот теперь нет в старших классах, так что что давайте, ребятки, переводные экзамены хотя бы в восьмых-десятых классах отменим. Конечно. И поставим по году оценки. Потому что как вы себе это представляете? Ну, мне ответили, будет, будет день, будет пища. Ну, да. хорошо, будет день, после, будет пища.
2: Я думаю, что после майских будет понятно, я думаю, да. будет понятно, что нам продлят карантин. Я не я понимаю, думаю, как будут сдавать ЕГЭ. Меня вот это больше вам.
0: Ну,
3: вот...
2: Сотни тысяч поведут заражаться. Да.
3: Ментиля,
2: Представьте а себе. Ну, 30
3: хорошо. 30, предположим, карантин будет снят. Но, насколько я вот вижу, по опыту зарубежных стран, карантин не снимается так. Вчера он был, сегодня его нет. Он снимается да. постепенно. Там, сегодня можно выходить в магазин. Завтра можно сходить в парикмахерскую. А, скажем, театры... Клубы, рестораны. Ну, в Израиле, например, планируется их открыть в мае 2021
2: года. Да нет, 20... 20... на сегодняшний день, вот мне сегодня пришло, пришло сообщение. Россия на первом месте по темпам расширения болезни. Ну, а это понятно, потому что мы
3: отстаем стран... от, от остальных, мы идем позже.
2: О каком снятии карантин? Каком... А как ЕГЭ? Это тысячи людей.
3: Если даже карантин будет снят э, в конце июня, а экзамен провести в июле, э, то тут возникает тоже много проблем других. Например, финансовых. Потому что кто будет проводить этот экзамен? Мы, учителя. Никто другой пока к этому не привлекался никогда. Значит, минуточку. Это значит двойная оплата, потому что отпуск у учителей тогда полетит. И э, Многие люди вообще не очень хотят этой двойной оплаты, потому что учительский год тяжелый достаточно, а этот год с этой удаленкой, он вдвойне тяжелый. И прийти в сентябре после не двухмесячного, а там скажем трехнедельного отпуска, это значит, что многие просто до мая не доработают. И мы получим дикую заболеваемость уже не от короны, а неврологическую, физическую от переутомлений. Я не знаю, как будет, но с другой стороны, понимаете, вот государство пошло на разумный шаг, только наполовину. Оно отменило ОГЭ по выбору, оставило пока ОГЭ обязательный. На мой взгляд, ОГЭ надо просто отменить полностью. Конечно. Просто полностью. А лучше не устанавливать потом, это бессмысленный экзамен. Ну ладно, это отдельный разговор.
1: Как учителям, ученикам и родителям подготовиться к первому сентября? Я... Предлагал до этого обсудить два сценария, когда школы не откроются и когда заработают в привычном режиме. Давайте остановимся на одном позитивном, что школы все-таки 1 сентября заработают. Какие-то советы, рекомендации психологического свойства, педагогического, что-нибудь?
2: А Позитивно общаться, следить максимально за своим здоровьем, читать книжки, смотреть вот виртуальные музеи и спектакли, и заниматься
3: спортом.
2: И, и, а 1 сентября спокойно, без надрыва идти учиться.
3: И надеяться на то, что нормальная жизнь вернется.
2: да. да. Что Спасибо. мы желаем и нашим слушателям, и себе, наверное.